0: 新闻焦点，焦点时事探索，两岸互动交流，请听中央广播电台新闻部制作的两《两岸 ING》。大家好，我是宛如，今天是八月二十号，星期五。在这个星期当中呢，我看到我们很多的听众朋友在微信上讨论现在。全世界正在关注的阿富汗情势，嗯，我们在台湾的媒体上也看到了很多的报道，那很多的外电报道是看到阿富汗人现在是拼死的出逃，像是一个即将进入人间炼狱的地方。塔利班呢，在15号攻陷了阿富汗首都喀布尔之后，数以万计的民众呢挤到了机场，试图逃离这个国家。那当然，最让宛如心痛，而且嗯很揪心的画面，就是有民众吊挂在飞机上，想要逃命，然后最后掉了下来。我想，这样子的照片应该是传遍了全世界。那台湾今天的媒体早报的头版呢，其实也有一个让很。啊，心痛的一幕吧，就是阿富汗的父母把他的孩子抛过铁网，希望在铁网的另一头，也就是美军一些可以坐上飞机的这些人，能够把他的孩子接走，接到自由的世界。好，台湾今天早报的标题是：阿富汗父母抛婴过铁网逃离神学室。其实，在这个礼拜，拜登就是美国的总统呢，为了撤军阿富汗也提出了他的辩护。他说呢，经过二十年的战事，现在已经到了撤退的时候了。那继续驻军阿富汗，只对中国和俄罗斯有利，所以美国撤了。但是阿富汗人他们的未来在哪里呢？特别是宛如我自己身为女性，其实我看到很多有关于。塔利班政权对女性的贬义，甚至暴力的对待、奴隶化的对待，是让人很发指的、哦。那当然，塔利班在17号也开了一个他们对外的首场记者会，塔利班就说呢，希望跟其他国家在未来维持和平的关系，并且将会在伊斯兰法律框架当中尊重女性权利。真的大家都在看呐、啊，阿富汗是不是能说到做到呢？那还有一个问题，我想可能有些朋友不是长期关注阿富汗情势的，会认为说，哎，那为什么现在阿富汗人觉得恐惧，认为现在就如同一个人间炼狱一般呢？我想很多阿富汗的故事，在过去我们没有太多的媒体报道的时候是没有受到关注的。那这些故事。在以前来不及说，没有机会说。我想很多人认识的阿富汗可能是一个动荡的地方。今天我们的视角是不太一样的，让大家听见阿富汗的美丽，当然也有它的哀愁。所以今天我们岳阳连线访问曾经在阿富汗首都喀布尔进行和平工作的台湾非政府组织工作者 Mini， 来跟听众朋友谈谈他曾经待过的阿富汗。Mini 你好。Hello， 大家好，宛如你好。好，其实我觉得今天我们请 m i 来上节目是一个很很残忍的事情，我们必须这么说。有一点。<笑>对，因为因为我觉得，对于曾经待过那个地方的人，又看到他现在似乎恢复了以前塔利班政权统治的那个年代的那个模样，当然还没有，但是大家那个恐惧已经浮上心头了。你待过的那个时候的阿富汗，已经不是塔利班政权统治的时期。那你那时候在做和平的工作，国际的 NGO 组织可以进入那个地方进行一个，呃，不管是教育啦，还是一个心灵的重建。当时你进入阿富汗，我们等一下来聊一下，你大概什么时候进去的？而那个时候，其实大家对未来其实是充满盼望跟期待的。嗯
1: ，我当然现在心情是非常复杂耶，当然很难过啊。然后其，其其实有一点，有一点，有一点不知道，有点难以言喻这样子。那就是新闻出来已经好几天了嘛。然后，当然一开始想要想要镇定，但是还是忍不住，就是真的哭了很多天。因为因为那些成知道画面上，不管是机场，或者是街道，或者是。市区里面或自己村子里面，就是那些地方都是曾经自己走过无数遍的地方，然后就看着它沦陷那个。感触真的非常非常复杂，这样子，对啊。然后，那又想到自己啊，自己曾经曾经经过过那边，曾经住过那边，然后可能熟悉的街角商店啊，那有熟悉的人和朋友还在那里，那真的就是忍不住，忍不住，对啊，就是会忍不住眼泪一直掉这样子。我我自己是 20， 我第一次到阿富汗的时候是2007年的时候，所以其实已经有一段时间了，已经超过十年了。然后，那我那时候是在呃，我那时候是在一个韩国的小型 NGO 组织叫做 The Volunteers 担任志工。那本来一开始去的时候是志工，那后来呃，因为变成长期 long term 待在那边，我就后来变成他们阿富汗办公室的 Co-Director。那我在那里那时候住了一年多，快两年这样子。然后，但是后来后来陆陆续续就是有回去，但就是呃很短期的。呃，又去又回来这样子。那我要说明一下，就是我最后一次的阿富汗，的也已经是二零一一年的事情，所以已经是十年前的事情了。所以我今天能够分享的阿富汗，可能已经和现在此时此刻的阿富汗有很大的不同。不过，呃。啊，我还是很很很谢谢万如给我这个机会。那这个虽然是不好的消息跟新闻、嗯，但是我还是很希望很很希望有这个借可以借这个机会，呃，跟听众朋友分享一下，就是很不一样的阿富汗。这样、嗯
0: 、对。
1: 那我那个时候在在阿富汗的时候，多半的时间是待在我们科普尔的办公室。那科普尔是阿富汗的首都。然后，不过我们呃，我们组织计划的地点是在阿富汗的阿富汗中部的一个省，叫做巴。巴米扬，然后那从科布尔坐车到巴米扬大概要十二个小时。但因为大家都知道，就是阿富汗没有任何铁路，它没有就是他们那边的就是公各各种公共基础建设非常的落后。然后从所以从阿科布尔到巴米扬坐那种面包车，它就是那个公路就是一直一路颠簸，就是要颠簸大概十二十二个十到十二个小时左右。然后那巴米扬可能大讲的大家会比较熟悉，就是呃。塔利班炸毁那个很有名的大佛洞窟的洞洞窟大佛的那个地方。对。然后，那我工作的那个难民的村子就在距离那个大佛大概坐车开车大概半个小时的地方。然后，那那里的话，那里就是阿富汗最中间的地方。然后，那里真的就是一个有一点像是三不管地带，然后资源非常非常贫乏，然后呃，说的直白，也就是真的什么都没有。就是那里的人真的就是需非常的需要各种各式各样的资源这样子，然后那我那时候在那边的工作多半和和平教育有关，就是 peace education， 然后那对象大概都是小朋友或者是青少年，然后呃那我在我在那里的时候呢，女生也可以去学校，就女孩子也可以去学校，虽然限制很多啊，就是。嗯、呃，家里的人会说什么？你要把家务做完才可以去啊，然后你要帮忙家里怎么样怎么样之后才可以去这样。所以我们以前在那个村子里面工作的时候，想要想要，因为我们当然是希望女生也可以好好的来学校上课学习。我们常常会因为他们为了要做家务事，是我们有时候把课开在早上清晨五点，因为只有因为只有那个时候他们才可以来，然后来上课上了一个小时，然后再回去只能回家帮忙，可能打扫家里或煮饭或。挑水或什么什么的，所以就是对女生的那个限制真的很多这样子。然后那那个时候，我们班上的呃班上的可也有一些年纪比较大的女生，可能就是青少年的女生，可能呃大概国中生的年纪。然后他们是可以讲一点英文的这样，然后可以偶尔可以帮我们做一些翻译的工作这样子。然后所以就虽然那个就是我们那个难民的村子真的很穷，很穷，很穷，很穷，很穷，<笑>就是但是至少。至少气氛不是那么的，没有那么肃杀，也没有那么恐惧。就是，呃，你走在路上，比如说像我，我我我是很明显的外国人的脸。我走在路上，我并不会觉得好像随时有有被受到威胁的感觉。然后，那巴米扬附近的有一个很漂亮的，应该也是阿富汗唯一或最大的国家公园。那边有一个很漂亮的班迪阿米尔，叫做班迪阿米尔，就是翻译成中文阿米尔湖。它是一个六个内陆湖连在一起的一个国家公园，那里真的、真的、真的非常、非常、非常美丽。就我我去过，我去过很多地方，就是我旅游去过非常多地方，呃，马丘比丘啊，泰姬堡啊，然后哦，但是班底亚面大概真的是我见过就是最美的地方之一。对，那里的湖水真的蓝到就是一个。<笑><笑>就是就是蓝宝石，我会
0: 讲<笑>。对，然后呢，因为他没有被污染，他就是一个类似世外桃源。当然，那边的人他有点像是被隔绝的一个小村子嘛。就是，然后再加上那边的环境风景，让人觉得他。嗯、我们经常，比如说媒体所报道，经常就是一个单一片面、刻板印象的阿富汗。嗯，但我我看到，嗯，嗯因为 m i 之前有在脸书上做了一些。分享，他说：“其实阿富汗让你想到那是一个美到不行的国家。”我觉得，当我看到你这样子的形容的时候，会觉得，真的吗？它美吗？为什么我每次看到的国际新闻那个画面是愁苦的？是是。动荡难让人觉得人间的一个惨况，可是我觉得今天也很不一样的是，说我们不是一个单一片面认识的阿富汗，这是一个大家可能比较少听到的一个面向。我们也透过 mini 的口述来带着大家进入这个国度另外一个面、另外一个层面。那我也必须说，我觉得今天因为我们。时间只有三十分钟，所以婉如接下来尽量不要打断，因、okay. 为因为我觉得大家要进入进<笑>入这个美丽的国度了。我们现在先引号， oh. 因为因为 mini 的眼中，她曾经是这样的漂亮。好 ，mini， 你继续说下去。
1: 好啊，我尽量很快的，因为我觉得想要传达的讯息真的很多啊，因为我不想，我真的很希望可以让大家感受到不一样的阿富汗，然后可以进而。持续的关心这个地方，这样子。对，那刚刚讲到班迪亚面是其中一个，那我刚刚讲虽然讲六个内陆湖，但它其实那个湖非常非常的大，就是你要绕一个湖，可能一整天开车，也许就是它它其实是非常非常大的。然后那除了班迪亚面之外，当然还有其他地方。我曾经从科布尔就是坐车，然后一路往东经过加拉拉巴，然后透徒步穿越边境到。穿越边境，从阿富汗进入到巴基斯坦，然后就是著名的那个开普山口，那里也是非常非常非常漂亮。我我现在有点，因为只有没有图片，会有点难形容，但是呃，就是巴阿富汗真的。真的，大家不要觉得怎么想来想去，好像就是那些你知道，呃，就是那些拿着武器，然后就是留着打呼子，然后看起来很暴力的一群人，就真的不是只有这种样子而已。对，就我不希望大家讲到阿富汗，就是想到塔利班，想到恐怖组织，想到毒品，想到，呃，就是罩着蓝色罩袍的女性，然后想到。想到那些很惊恐的画面，这样子，阿富汗其实有很丰富的历史文化，有很棒的音乐，有很多很有名的诗人，然后甚至其实大家可以，大家可以其实可以上网搜寻看看，就是其实远在六零七零年代，俄罗斯入侵阿富汗之前，其实。阿富汗整个社会是非常开放，风气非常非常西化，女生可以上大学，可以工作，可以,可以穿洋装，可以跟男生一起上上同,同班上课，讨论功课，就是各种。所以他真的不是像现在现在这样子的形象，对。然后呃，就我知道，我就是阿富汗人非常的好客，只要你到阿富汗人家做客，你绝对就可以吃到他们家里拿出来最好的食物。然后他们他们如果就是准备准备各种。homemade cooking 的东西，他们通常就是油到不行，通常我都会觉得天哪，是太油，我吃不下去。但是，但是后来其实就是我后来才知道，就是因为油在那边很，因为阿富汗是内陆国家，资源非常缺乏，所以油很贵。如果他们请你吃的东西越油的话，但代表就是他把你当成越重要的客人的一个表现。我后来知道以后，我后来就是不管怎样，我都会把它吃光光这样子。是，对。然后那阿富汗人也是我见过就是。虽然就是非常哀伤，但是也都是同事也是非常坚强的人。我其实我遇过的每一个阿富汗朋友，每一个阿富汗人，真的是每一个所有人都有在战争中过世的家人朋友，可能是被火箭炮碎片打中，可能是踩到地雷，可能是在逃亡的过程中生病过世。但是，但是勇敢的人就是还是活下来的，就是还是很勇敢的活下来，然后。面对这些每天很艰难的生活环境，还是很对，所以我我觉得阿富汗人其实是非常有任性、非常坚强的这样子。嗯，对。那我现在当然也还有朋友在阿富汗，不管是在首都喀布尔，或者在北边的马扎里沙里或者是在东边的马扎拉巴，都都还有朋友。但我也有一些在美国这边的阿富汗朋友。那过去、呃、过去，正因为新闻开始出来之后，就有。陆续的跟他们联络上，目前虽然大家暂时是平安，但是所有人的恐惧都是一样的，因为不晓得接下来下一步会发生什么事。然后，那台湾的动向，因为大家当然是对他们充满了不信任啊。然后，那因为又再度就是因为阿富汗是内陆股，所以你知道要逃走就是不知道，哦、如果边境一旦被关起来，然后机场被控制的话，你就没有办法，你真的真的就没有地方可以逃、啊。然后。那你说要把家人接过来吗？或者是你说要逃到其他邻国去？就是他们自己就是心里也很慌张啊，不知道不知道要怎么办这样子。然后所以就是这种暂时的平安，嗯、但是加上未知的恐惧时，令人非常害怕的这样子。
0: 嗯嗯，你刚刚讲暂时的平安，但未来的恐惧啊、哦，我觉得这个真的是形容得太贴切，嗯、因为我们常常在台湾，我们好了，必须说。我们对未来是有希望的，所以我们展望未来。可是你可以想象现在的阿富汗，他们的展望未来那个画面会是什么？他们我觉得好像变得说只能只能回顾过去，因为毕竟他有一个十几二十年的所谓一般社会的正常人的生活，特别是女孩子来说。
1: 稍微好一点
0: 的生活，斯、啊、里兰，对，嗯，像 mini， 因为你从事 NGO 国际 NGO 工作，曾经在阿富汗。那其实我现在也看到很多的报道，是说在阿富汗曾经帮助过外国人的这些本地人，其实现在是最恐惧的。
1: 对，啊啊、我我其实今天刚刚大概半小时前，一个小时前我才。又看到了的新闻，但但我没有去，我没有，我没有去求证这个背后到底是不是真的，还是就是准确性到底有多高？但我刚刚是看到新闻是说，他们现他塔利班现在开始已经在搜寻名单、嗯，就是曾经，尤其是曾经帮呃外国政府，然后外国军队，比如说美军或者是北约军队在那边，或者是外国大使馆工作的阿富汗人，就他们已经开始在找了。我我当然很非常希望这不是真的，因为那个绝对那个人绝对不是就是绝对不是只有一点点人而已。嗯，然后你要对你要知道，就是在阿富汗，就是后来塔利班前之前他一般班垮台之后，然后呃，就是美军跟北约入呃入驻阿富汗，然后跟还有很多相当多的，不管是 EUN 的系统也好，或者是其他所有的一些 INGO 的，就在在当地工作的。他们会非常说，我们像我们之前在那边工作，我们会非常需要呃当地人的协助，不管是翻译或者是语言上各种，我们会非常需要当地人的帮助。所以那样子的阿富汗人绝对非常的多。那现在看起来，那些人要随着美军或者是随着外国的，就是随着外国人一起离开阿富汗，看起来是非常的困难啊。所以如果真的台湾已经开始在搜寻他们的话，那真的是相当令人恐惧的一件
0: 事情。对，我在台湾其实也看到这样子的新闻，然后甚至有人就是用新闻标题，就是说他现在进入一个白色恐怖，就是挨家挨户的去把这一些、嗯、好对塔利班来说曾经背叛过他们的人揪出来。嗯、你知道，那那我如果我去不了机场，我离不开这个内陆国，我该怎么办？只有把自己。锁在家里，躲在家里，但是能躲多久呢？我觉得这这更是，啊，让人觉得不知道这些人的未来会是什么。然后我们就很希望把所有的人都救出来，但是也是不可能的事情
1: 。因为你想他，他他躲在家里，把他抓到一个，他绝对不会马上就把你，他绝对不会马上就给你一个好死，他绝对会让你供出其他人的。那个那个，你知道那个连坐、嗯，然后那一长一串。那个名单绝对是可能几千几万人都有，对。然后我现在不敢再往下强下去，我觉得
0: 。是，我觉得台湾的我们也曾经经历过类似的，只能说类似哈的这样，因为我觉得这对统治者来说他的手法是一致一贯的，因为这就是压迫人民的方式，跟让你感到恐惧，然后最后驯服于你的一种手段。那我看 mini 你的脸书上分享，其实下头会有你的朋友提醒你不要曝光曾经跟阿富汗人一起拍照合照的这些照片，其实这也是一种恐惧。剧啊
1: ，是啊是啊，因为因为因为对我，因为我的照我我就是一个外国人的脸嘛，那呃不管说我工作的是 INGO 或者是他，他们不会知道，啊，他可能觉得、哦、我说不定是一个军队里面什么翻译或者是什么，但是他看到假设我今天跟一个阿富汗朋友的合照。他绝对就是矛头，就是指向那个阿的朋友，绝对是指向那个阿犯人。你为什么跟外国人一起工作？你是不是出卖你的国家？就是你知道，欲加之罪和患言之，他就是有理由，就是对你做任何他想要做的事情。那这个就是，我觉得这个就是台湾可怕的地方。他就是就是讲完，我你刚刚讲，就是剛剛、就是、就是那种恐惧。然后你永远不知道他什么时候会在哪里，用什么理由就把你抓走，或者就把你消失。
0: 对啊。那些照片等于是一个证物，就是到时候要清算的证物。你怎么跟外国人在一起？你你在那边做了些什么？可能很多人就是不熟悉这个历史，只是听我们这样讲，会觉得说，那阿富汗人为什么拼死拼命的要逃出这个恐惧是什么？因为你也在那边待过，然后也。虽然不是塔利班的这个管控时期，但是那个肃杀的氛围，我想你你曾经感受
1: 。嗯，我虽然我虽然当然我当然没有亲身经历过塔利班统治的时期，那个时期当然外国人要进入是非常绝对是非常困难的。对，那呃塔利班统治时期的一些可怕的事迹，多半当然是可能听阿富汗朋友说的，或者是以前从书上读到的。然后，那我当然会问一些哈弗兰朋友嘛，然后会得到一些证实。的确，就是真的有那样子的事情。比如说，你听音乐、啊、然后可能就会被打。然后，呃，你胡子没有留到他们规定的长度，就其实就男生也是一样被打。嗯、那女生当然就更不用说，就是女生的待遇绝对是非常糟糕的。就是你可能不能出门，不能去上学。那你出门，你一定要有男性家人的陪同。然后。嗯就是他们就没有把女生当人，就对。其实男生也一样啊，就是对，但他们对待男生也一样，就是很糟糕，就是没有把人当
0: 人这样。中断一下，没有把女性当人这一件事情。欸嗯，塔利班在这礼拜开记者会，他们说会有所改善，所以大家也期待哈。我们用“期待”两个字，它真的可以软化在过去对女性的政策。但是，我觉得另外一个让我看到的报道很恐惧的是說，说他不止没有把女性当人，甚至把她当成奴隶，不能上学，不能出门，不能工作，这是大家都知道的。但是，他甚至被当成一个随意被男性使用的性奴隶，就是他他可以。把你指指婚啊、哦，指婚给某一个塔利班的士兵，嗯、你没有任何的权利。嗯，或
1: 者是即使即使其实就即使不是即使不是塔利班好了，其实，在那边也真的很常听到，比如说同婚啊，或者是嗯，就是家里对女性的那种不尊重，然后女生就是对自己的就对自己的人生完全没有任何掌控权啊，就是嗯。你可能现在可以去学校哦，那因为你年纪还小，但是你可能长到一个，嗯，比如说你可能念到四年级、五年级，家里突然就觉得，好、哦，你你不能再出去抛头露面了，他就某一天突然他就决定你就不能再去学校了。其实当然就是学校是说你是可以来的，但是家里人说你不能去，那你就是不能去啊，因为因为你没有办法反抗啊。然后那家里人要你嫁给谁，你就嫁给谁，然后。就是你，你完全没有自己做主的的权利，就是完全没有。其实，即使是我自己在那边的时候，因为我是女神，嗯，所以我是女性，我都可以很强烈感受到在那里的，在那里生活的各种各种歧视，然后各种各种压力。因为，呃，我当然是好很多，因为我是外国人。但是我还是很常就常常在街上就是各种骚扰啊，不管是言语上的，或者是各种动作上的，或者是呃，或者是我在工作上遇到的各种面对的各种歧视啊，就是就是很多，真的太多，这真的讲不完。那即使是我是外国人，我都要我都每天都面对这样子的,的不公平对待，那更不用说是在那边的在那边的女生。
0: 节目最后只剩下五分钟时间，但是我想跟 mini 说一下，我们在情商，就是我们在录一集好了，这个、要再耽误 mini 三十分钟时间，我们下礼拜一的节目再继续播。因为我觉得谈到女性的这个部分，我真的好想再多谈一些。即使是一个外国女性，可是，在那边你也会有一些不当的对待。我觉得这个是什么呢？你举一个例子好吗？
1: 比如说我走在路上，比如说我,我去市场买菜，或者因为我我我当然当然要去那边工作之前，绝对会有很多的，比如说很多的警告、很多的 warning、很多的训练，会告诉你要如何保护自己。那这些东西当然我都会做，可是我我自己不不愿，我我不愿意，我不我不愿意说，因为好像会遇到那些那样子的事情而拒绝，就呃就在国外待在家里，嗯，或者是就在国外待在办公室这样子，我还是会想要。去街上买菜，或者是去市场买菜，就是我我不我不觉得我不觉得，覺得因为别人那样子不公平的对待我，我就屈服这样
0: 子。嗯，所以我
1: 还是会会，我还是会去买东西或怎么。可是就是就是他们就是会碰你的身体啊，然后就是会言语上就是会骚扰你啊，然后可能就直接就把你当成呃，把你把你当包，我就会把我当成性工作者啊，或者是就直接。就是不管是各种眼神或语言，或者是肢体动作，真的很很长哎、欸，非常长哎、欸，几乎每天出门，我常常的话，如果是眼神或者是那种言语上的，他不会直接碰到我的，我通常就是选择呼吁，因为我也不不想要就是起冲突，因为我我不会一個我我绝对不会一个人出门啦、啊，就我一定会跟我的同事，我那我同事里面就是会有男生，那我当然就会求援，或者是我就会我可能会大声喊叫，通常当地人是不会理你的啦。
0: 但是我不晓得当地的女性是不是也会有这样子的被骚扰的情也
1: 會啊。当然当然一定会有，但是通常我知道的、我认识的阿富汗的女生的朋友的话，他们真的是很少出门啦、啊，真的还蛮少的。嗯，他们会出门的话，就是一定就是一定就是跟着呃男性的家人，然后可能就在车子里面。就是你要出，就是在家里就上车，然后车子移动到另外一个地方，然后下车，就是不会在
0: 外面。其实另外一方面，我也看到最近很多的阿富汗的记者，不管是在地的记者还是国外派驻的记者，很多是女性。我你这样子讲，我就开始想到说，那这些女性她们有能力，而且从事了媒体的工作，等于也是一个高知识分子。可是，在那边要怎么生活下去呢
1: ？我只想她们绝对是面临到。蛮大的威胁啦！就我之前，嗯嗯、因为前在前一阵子吧，我有看到新闻，就是呃，在喀布尔，不知道哪一个电视台工作的一些女性工作人员，就是不断受要死亡威胁啊。对，因为你只要在电视台，你不管是记者也好，或主播也好，或者什么，你可能就是大家就是会看到你的脸吧。但这种东西，就抛头露面这种这样子的事情，在那边的社会，对，就是对於他们来说，就是就是你就不行这样子。然后他们就觉得那就是一个，就是可以，可以被杀死的一个罪行，这样子。所以他们绝对是承受很大的压力。我相信在阿焕是有非常多勇敢的女生，我有有有过一些经历，有接触过一些人，但是他们承受的压力，又真的不是一般人可以想象的。他们的绝对就是每天就是面对死亡威胁，你就什么就是不晓得什么时候就是会被被消失这样子。
0: 嗯，女权的问题真的接下来是，我觉得不只是嗯我们了，很多的国际社会也都在关注的一件事。因为当我们你知道遥远的那个地方即将可能，好，我们挂号可能会发生一些事情的时候，我们好像只能远远的看着。他希望祈祷他不要发生，不要再重蹈覆辙。过去几十年，阿富汗的这个被塔利班政权控制的再恶劣的一个情况，但是觉得这是好无力、好无力的一件事情。当然我们今天因为时间也差不多了，所以跟 mini 也只能聊到这。那下一集，我想我们再保留一个三十分钟的时间，请 mini 再跟我们分享多一点他在。阿富汗实际生活所看见的个情景是什么？那我们今天的节目，今天礼拜五，先祝大家有一个愉快的周末。虽然今天的家节目有点沉重，但是你要想，我们还是一个有选择的社会，还是一个开心的社会，民主的台湾，我们可以做的事情太多了。在这个周末，那遥遥远的这个国家阿富汗。他们只能不断地去思考怎么活下去这件事情，你就可以想到我们此刻有多么的幸福了。好，今天节目到这了，我们先谢谢曾经在阿富汗喀布尔进行和平工作的台湾非政府组织的工作者 Mini 跟我们的连线。我们下一集的节目二十三号，八月二十三号的节目再继续跟大家聊下去。好，谢谢 Mini， 谢谢
1: ，嗯，谢谢，拜拜。